0: Hace exactamente tres años, el 27 de marzo del 2020, publiqué el primer episodio de Leyenda Urbana MX en formato de podcast. Y hoy, casi 150 episodios después, vamos a conmemorar esta fecha tan importante con un capítulo especial, diferente y lleno de invitados de alto calibre. Para desentrañar el por qué, después de tanto tiempo seguimos aquí. El por qué nos gusta contar... Y escuchar historias de terror Así que sean bienvenidos A este especial De tercer aniversario A través de los años Muchas leyendas urbanas Históricas y de terror Le han dado la identidad cultural A México Semana a semana Haremos un recorrido Por todas ellas Esto es Leyenda Urbana MX Con Ismael Méndez El diccionario define al miedo como la perturbación angustiosa del ánimo Provocada por un daño real o imaginario el miedo es una reacción natural para ponernos alerta ante cualquier peligro. Digamos que es un mecanismo de defensa, producto del proceso evolutivo. Es por eso que aún tenemos miedos primitivos, como el miedo a ciertos animales salvajes, o a ciertas situaciones, como la noche o la oscuridad, donde antiguamente había riesgos. Cuando sentimos miedo, el estímulo llega hasta el cerebro, y este desencadena una serie de reacciones físicas a través del sistema nervioso. Por ejemplo, el ritmo cardíaco se acelera con la finalidad de llevar más sangre al cerebro e incrementar el estado de alerta. La presión sanguínea se eleva con la finalidad de tener los músculos listos para cualquier acción. Las pupilas se dilatan para mejorar la visión. Empezamos a sudar para regular la temperatura corporal. Nuestra piel se eriza y se levanta el vello para hacer parecernos más grandes e intimidantes. Etcétera. Pero entonces, si el miedo es algo instintivo que nos prepara para afrontar y salir bien librados de alguna situación amenazante, ¿por qué razón ahora nos encanta ver películas de terror? ¿Por qué leemos libros de horror? ¿Por qué escuchamos podcasts en los que nos cuentan leyendas y relatos ...relacionados con lo
1: paranormal. Es la seguridad que nos da primero el relato escrito, hablado o proyectado. O sea, todos estos temores de los que hablamos... ...generan una gran cantidad de adrenalina cuando lo sientes, ¿no? Cuando te persigue, no sé, un leopardo... ...o cuando vas caminando por un pasillo oscuro. Eh, y pues porque la situación de riesgo es enorme... ...y el, la respuesta química del cuerpo para que podamos... ...en un término muy primitivo, responder ante la amenaza de un depredador. Y esa descarga es placentera para el cuerpo y te puede hacer responder en fuerza, intelecto, de formas que no actarías normalmente. Y, pues, por supuesto que esto lo dispara una situación horrible, pero el cuerpo, al final de cuentas, en términos muy estrictos, se siente satisfecho con eso, se siente rico, o sea, son endorfinas.
0: Él es Fernando Santamaría, host del podcast Histeria Colectiva y creador de otros proyectos como Psicofonías Podcast y ¿Por qué nos da miedo? Fer, junto con el doctor Braham y Ricardo Medina, siempre aborda los temas de horror desde puntos de vista sociológicos e incluso un tanto antropológicos. Es por eso que platiqué con él y aproveché para preguntarle si es posible rastrear desde cuándo el miedo empezó a ser parte del entretenimiento y dejó de ser únicamente un mecanismo
1: de defensa. Sí, ¿sabes? Yo creo que más que rastrear el origen es una idea de que esto fue paralelo. O sea, en el momento en el cual ya el miedo se usaba como un mecanismo de defensa pues surgió también como entretenimiento, o sea, eh, según lo veo, lo usábamos como herramienta para la defensa cuando vivíamos en cavernas y en la oscuridad estaban los depredadores, pero al final de cuentas las historias que nos contábamos en esa fogata, pues también eran una distracción después de un largo día de cacería, un largo día de recolección para los niños de la tribu, entonces sí era como, ah, ya sabes, no me asusta, pero me gusta, entonces eh, si lo pensamos ahora también como en términos de entretenimiento como lo entendemos hoy, yo pensaría que cuando estas historias comienzan a representarse te teatralmente en las culturas de la antigüedad, podría ya fungir como un medio de entretenimiento per se y no solo como, bueno, pero aquí está la moraleja, no te acerques al árbol porque está el jabalí que come niños, ¿no? Entonces, si bien seguía como este mensaje ya sea moral o, 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 o de advertencia de algún tipo, pues ya tenía una función explícitamente de entretener, ¿no? Entonces,
0: entonces, las culturas antiguas fueron moldeando los relatos ancestrales y comenzaron a darles forma y a agregarles otros elementos con el objetivo sí de entretener, pero además de dar una moraleja. Gracias a esta forma de plasmar los miedos, se pudieron preservar los relatos. Esto digamos que fue el antecedente de lo que ahora conocemos como el género del terror.
1: El entretenimiento es un medio de poder suave, o sea, esta incidencia de acciones e intereses a través de medios culturales e ideológicos para que pueda inmiscuirse en el pensamiento de la cultura que esté recibiendo este poder suave, ¿no? Es decir, mmm, no sé, por ejemplo, aquí en México que estamos imbuidos por la cultura norteamericana, pues algo está sucediendo con cómo vemos el terror, cómo vemos la cultura pop, que digo, hay esfuerzos muy... Genuinos de decir bueno acá también se hace horror, acá también hay cultura pop, pero esa es la idea ¿no? Entonces eh, a ver Lovecraft en su manoseado tratado del horror sobrenatural en la literatura habla de los orígenes del cuento de terror y él los rastrea hasta el primitivo folclore occidental y bueno como es de esperarse él dice el terror cósmico figura como ingrediente principal. Y más adelante él cita las edas, las sagas escandinavas, como llenas de un horror cósmico y fulminante y nos estremece con el espanto de Ymir, ¿no? Cuando se habla de la creación de los de los gigantes, ¿no? O también nos habla de los dramas isabelinos como Macbeth, el Dr. Fausto o Hamlet y lo cita como y el horrible espanto de Webster donde podemos discernirlo claramente demoníaco. Vaya, el señor se desvive por los elementos narrativos del horror, pero seamos honestos, tanto en la novela como en el cuento, representaciones teatrales, todo esto entretiene, ¿no? Es como, ay, mira lo que le pasó a Fausto por hacer un pacto demoníaco y cuchicheas, ¿no? Desde los valores isabelinos, por poner un ejemplo. Entonces, eh, hablaba del poder suave un poco porque, pues, también lo que nos va llegando de otras culturas nos permite entretenernos con otros horrores, ¿no? Entonces, cuando ya hay un cierto nivel de globalización, o más bien con el comercio, cuando comienzan a transmitirse otras tradiciones, pues, bueno, ya nos entretenemos con otros horrores.
0: Fernando nos habla de cómo, con la evolución de la sociedad humana, fueron evolucionando también los relatos de horror. Pero también menciona que la globalización nos dio la oportunidad de conocer historias, leyendas y espantos de otras partes del mundo. Sin embargo, creo que para que estos relatos pudieran seguir vivos hasta nuestros días, y para que las culturas antiguas pudieran representarlos, primero tuvieron que transmitirse desde el núcleo familiar. Es más, sin irnos tan lejos, me atrevo a decir que las leyendas que yo cuento aquí en el podcast han sobrevivido incluso desde épocas prehispánicas porque se han contado familiarmente, de generación en generación. En la temporada pasada, invité a Yanis Mérida, co-creadora del exitoso podcast Morras Malditas, quienes también están celebrando aniversario este mes, para hablar sobre leyendas de Oaxaca. Y ella me contaba que su pasión por este tipo de historias nació justamente cuando su familia se juntaba en la noche a contar relatos de la comunidad o que les habían sucedido a ellos. Me puse en contacto con ella nuevamente para que nos pudiera platicar con mayor detalle cómo es que era esa tradición familiar.
2: Eh, creo que es de mis recuerdos felices de la infancia, ¿no? Lo, el momento en el que se empezaban a contar historias. Yo no sé si todas las familias mexicanas, pero al menos en la mía, eh, recuerdo mucho que siempre que nos reuníamos para una comida o que unos tíos específicamente, mi tía Sebas, mi tío Abel, iban a visitarnos, eh, sabíamos que esa reunión iba a acabar indiscutiblemente en la contadera de historias, ¿no? Como que eh, llegaba un momento en la tarde, en la noche, en la que alguien preguntaba, ¿no? por cosas que le habían pasado al otro, y de pronto pues ya estábamos todos contando situaciones que nos habían pasado, sueños, premoniciones, cosas que habían ocurrido cuando ellos vivían, cuando eran niños, ¿no? Cuando vivían en el pueblo o cuando llegaron a vivir a la ciudad. Entonces eh, recuerdo mucho que eso en realidad era como una forma de estar unidos porque allí estábamos todos, ¿no? Los chicos, los grandes, ¿no? Como que a veces cuando eres niño es, estas son conversaciones de adultos, ¿no? Váyanse para allá pero en realidad cuando empezábamos a contar historias era cuando todos ya estábamos allí en la mesa, ¿no? Me acuerdo mucho que de pronto cenábamos quesadillas y estábamos contando las historias y llegaba un punto en el que ya estábamos todos bien espantados porque a mi tío le pasaban cosas que uno decía no manches que ese tipo de cosas les pasaron, ¿no? O le pasó cuando estaba chiquito a él y a su familia. Entonces siento que de allí fue cuando, o gracias a eso fue que, a mí me empezaron a gustar estas historias. Y recuerdo que uno de los primeros libros que yo le pedí a mi mamá fue uno de leyendas. Entonces, ella me lo compró en un puesto de revistas y ya yo estaba bien contenta, ¿no? Así de que leyendo La mulata de Córdoba. Todos estos relatos no sobrenaturales y leyendas de, de México. Entonces, siento que de allí, allí se generó todo eso, ¿no? Gracias al, al amor que también mi familia le tenía a estas historias.
0: Siendo tan pequeña, ¿Cómo es que Yanis percibía estas historias que hablaban de monstruos, entes sobrenaturales y demás seres mitológicos?
2: Recuerdo que me daba mucha curiosidad, que disfrutaba muchísimo. Creo que lo que más disfrutaba era escuchar con qué emoción y con qué susto también la persona contaba lo que le había pasado. ¿no? Como que la forma de contar de, de mi familia era tan buena que te clavabas en la historia y decías, güey, estoy teniendo mucho miedo en este momento, ¿no? Sí me acuerdo que después ya cuando se, había, se iban, incluso creo que llegaban momentos, eh, no creo, llegaban momentos en los que decían, ya, ya no hay que contar cosas, porque ya estábamos todos espantados, ¿no? Y así como de que además ya era tarde, ya era hora de irse, ¿no?
0: Esta bella tradición dejó marcada a Yanis, de tal forma que se volvió muy curiosa y comenzó a preguntarle a las personas que iba conociendo acerca de sus experiencias paranormales. Con lo cual, ahora que tiene un programa en el que se dedica a contar justamente historias como las que ella disfrutaba escuchar, sigue preservando esta tradición. Una tradición que ella considera muy importante, porque estas historias, más allá de ser un medio de entretenimiento y convivencia, son un retrato familiar.
2: Fíjate que yo sí siento que justo el poder de las historias es que nos ayudan a conservar la memoria de nuestros abuelitos, de nuestros tíos, de nuestros papás, nuestras mamás, ¿no? Como que siempre cuando escuchamos una historia, sí escuchamos un relato sobrenatural, pero también escuchamos cómo crecieron ellos, ¿no? O sea, cómo era el pueblo cuando mi mamá era niña, cuando mis tíos eran niños, ¿no? Con qué jugaban, cómo eran las calles, cómo era el paisaje, ¿no? Cuando ellos iban al monte, que los animales los tenían allá, o la siembra... ¿No? Y todos es, todas estas cosas, todos, espan todos estos espantos pasaban ¿no? en esos en esos entornos, en esos ambientes, y siento que era la forma en la que nosotros accedíamos un poco a su memoria, no ellos nos compartían sus recuerdos y sus miedos definitivamente, no entonces siento que justo el poder está allí, no es como si nos enseñaran fotografías, es como si nos compartieran una película de su vida no con información valiosa e importante.
0: Todo esto es lo que la motivó para crear el podcast junto con Erika Maldo, para ahora ser ellas quienes cuenten las historias y preservar no solo los relatos y tradiciones de sus familias, sino las de muchas, muchas otras personas más.
2: Jamás imaginé que iba a, que iba a trabajar contando historias. Eh, desde que a mí me empezaron a contar historias y desde que veía con un asombro bien cabrón, la calidad del relato y la forma en la que nos, me contaban los relatos cuando yo era chiquita, eh, siento que desde allí yo también empecé a practicar, porque yo inmediatamente contaba esas historias, ¿no? Y me encantaba contarlas. Entonces también crecí contando historias. Me acuerdo también mucho que mi mamá me leía cuentos cuando, cuando ella estaba, me leía cuentos antes de dormir, ¿no? Siempre me contaba, por ejemplo, el del conejito que subió a la luna, ¿no? Y yo le decía, mamá, pero cuéntame otra versión. Y pobre de mi mamá, se inventaba otras como 5,533 versiones de el conejo que subió a la luna, ¿no? Yo decía, ¿qué capacidad de mi mamá para ponerle tanto sabor a una historia tan contada, ¿no? Que de pronto me decía, pero el conejito se encontró en una tienda, no sé qué, o sea, cosas que ella tenía que ir poniéndole al relato como para hacerlo atractivo. ¿no? Y ahora cuando nosotros contamos las historias, yo siempre digo, ah, ok, entonces era de noche, entonces se sentía la noche, estaba oscuro, ¿no? Imagínense cómo se siente cuando estás a oscuras en tu cuarto y sientes que de pronto te está por pasar algo, el chicloso sobrenatural que decimos nosotras, ¿no? Entonces siento que sí, definitivamente el hecho de escuchar esas historias a mí, en lo personal, me marcó mucho y también por eso siento que le... Que le he hecho muchas ganas a la hora de contar las historias, como que de verdad quiero que la gente se cague de miedo, ¿sabes? Quiero que de verdad estén imaginando cómo era la casa, cómo era el pueblo, o eso, que sentía la persona que nos manda la historia. Entonces siento que sí, la culpa de eso la tienen mis, mis familiares, y, y eso definitivamente de una forma fue encausando a que surgiera morras, ¿no? Porque cuando... Maldo me preguntaba, ¿tienes historias? Yo dije, claro, tengo un chingo de historias, ¿no? Y obvio que te las quiero contar y se las contaba, ¿no? Y ya fue de ahí que dijimos, pues hay que hacer el podcast, hay que contarle estas historias a la gente.
0: Las morras malditas han trasladado la tradición familiar de contarse historias alrededor de una fogata a las plataformas digitales y esto las ha hecho conseguir una comunidad muy grande y robusta. Pero no es un caso aislado hay otros podcasts dedicados exclusivamente al terror que tienen millones y millones de seguidores atentos a cada episodio para escucharlo y asustarse. Tal es el caso de Relatos de la Noche, el podcast por excelencia en este tipo de temas y que desde hace meses lidera el top de podcast en plataformas como Spotify. Su host, Uriel Reyes, nos habla del por qué este género es tan escuchado y tiene tantos
3: adeptos. Pues en México yo creo que para empezar, porque somos un país muy religioso, quizás esta generación o las nuevas generaciones no tanto, pero creo que todos todavía tenemos por ahí eh, los abuelos religiosos, las mamás religiosas, a muchos y a muchas nos educaron en, en un ambiente pues muy muy dado a creer en estas cosas y si crees en el bien debes de creer en el opuesto, en el mal. Eh, creo que eso indudablemente nos hace más sensibles a creer, a, a que nos afecten más las historias y que también somos un país extremadamente rico en leyendas y digo, tú lo haces saber perfectamente. Eh, ahí sí creo que indudablemente todo mexicano ha escuchado una historia que, que sucede en su ciudad, eh, en su pueblo, en su barrio o hasta cerca de tu casa o en tu escuela y, y el hecho de tenerlo tan cerca también te, te, te vuelve más vulnerable quizás a, a que te afecte de una forma más nítida una historia a que, no sé, en otros países donde las leyendas tal vez no son tan populares y digo, me ha pasado, por ejemplo, que alguien me cuenta una historia y me asegura que esto le pasó a alguien cercano, que le pasó a, a su tío. Y, y en realidad es una historia que se cuenta en muchos lugares del país, es una leyenda urbana, pero ese sentimiento de cercanía, no sé si de una forma casi inconsciente, nos hace apoderarnos o apropiarnos de las historias como propias. Y por otro lado, eh, creo que vivimos en un país violento, peligroso Un país que nos golpea de formas reales todos los días y, y este golpecito de adrenalina controlada Que es escuchar una historia de terror Funciona como un escape de la realidad Y ahí creo que es mucho más en el terror que en otros géneros Porque es, es, te, te atrapa un podcast de cualquier género porque lo tienes literalmente pegado en tus oídos y porque es mucho más íntimo que estar viendo algo. Pero el género de terror siento que te mete más a la historia y por ende te hace alejarte de forma más eh, concreta de la realidad por un momento y, y no sé, creo que todos necesitamos ese, ese escape por un ratito que, que nos brinda una historia de terror.
0: Uriel acaba de cumplir 10 años con su proyecto, y ha publicado cientos de episodios a lo largo de todo ese tiempo. Aún así, sigue sorprendiéndonos semana a semana con nuevas historias aterradoras. ¿Será que los relatos son interminables? ¿Llegará el punto en el que ya no haya
3: nada que contar? No. O sea, lo, los temas son infinitos allá afuera, las historias son infinitas. E incluso, o sea, si tomáramos, por ejemplo, historias de la Llorona... Tal vez a la gente le pueden cansar por un rato escuchar demasiadas, ¿no? Pero eh, cada historia, cada experiencia va a estar vista desde el punto de vista de alguien diferente que, que le afectó de una forma distinta, que lo vivió de una forma distinta Y alguna de esas va a ser muy diferente a lo que nosotros hubiéramos vivido O a lo que nosotros hubiéramos hecho Y tal vez en una nos vamos a identificar y decir, sí, yo hubiera salido corriendo exactamente como esa persona. Entonces, creo que son tan infinitas como hay gente allá afuera para contar historias. O sea, son es, es muy rico porque además una persona puede vivir muchas experiencias a lo largo de su vida, que sean o no paranormales, pero que tengan este dejo de, de misterio. Y puede haber historias muy fuertes O puede haber pequeños pequeñas anécdotas De una voz que escuchamos Que parecía la nuestra Y nos llamaba desde otro cuarto Entonces, no sé es, es, un, es una fuente inagotable de historias Creo yo, o sea, espero que Que no se me acaben las historias en cinco años
0: Durante la charla Uriel me decía que A pesar de dedicarse a contar historias Es escéptico y esto me llamó la atención, porque muchos de ustedes que me escuchan me preguntan eh, que por qué tengo un podcast de leyendas de terror si no creo mucho en la mayoría de las historias que cuento. Y bueno, el hecho de no ser creyente no me impide sentir miedo. Y además, son historias apasionantes que me transportan a momentos de mi infancia, cuando sí me creía más todo este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando junto a mi abuelita... Escuchaba la mano peluda en la radio, y después me tenía que quedar a dormir con ella porque me moría de miedo. O cuando me ponía a ver supuestas fotos de fantasmas en la computadora con mi hermano. O como cuando escuchaba
2: que. And, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com Acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com Acast.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Curiosamente, Uriel, al
3: cuestionarle sobre esto, me dio una respuesta similar. Bueno, para empezar, yo creo que lo necesario para poder contar historias de fantasmas es ser tan escéptico como puedas. Yo no sé si lo podría hacer creyendo y, y metiéndome tanto en la historia de cada, cada relato que, que llega a mí. Creo que es necesario poder alejarte un poquito porque si no uf, digo yo soy muy miedoso muy miedoso y, y creo que por eso el ser escéptico me permite contar estas historias y para mí el terror siempre ha sido un género que me provoca nostalgia y me conecta con mi infancia las primeras películas que vi la primera película que vi en mi vida es el despertar del diablo es una película de terror y todo esto era porque mis hermanas me maleducaban desde los tres años Y me ponían solo películas de terror que son las que ellas veían Y me fui enamorando del, del género Y después el ver una película de terror me regresaba a ese momento de, de estar conviviendo con ellas, de cuando íbamos a rentar una película O sea, hablando de cuando se rentaban películas Y le tengo mucho cariño por eso Después también el terror me, me llevó de leer libros feos y baratos con faltas de ortografía, que son los que consumía de, de niño. En algún momento llegué a la librería a la que iba con mis domingos y me di cuenta que ya había comprado todos los libros de esa esquina de, de libros feos de terror. Y buscando un poquito más, muy cerca tenía Frankenstein. Y dije, bueno, esto seguramente es de terror y a los 12 años me tocó leer Frankenstein por eso y, y, y adentrarme en la literatura de verdad porque es una obra maestra entonces a, hasta en eso creo que el terror me fue llevando por caminos que quería eh, el terror me hizo querer en su momento pensaba más bien y, y, y dirigir, hacer cortos y, y me llevó a estudiar comunicación para contar historias de terror en otro formato y digo, en ese momento ni por la cabeza me pasaba hacer un podcast, o sea, no, no era algo que existiera en mi cabeza y eventualmente me, me topé con las creepypastas que me parecen una, un, un género literario naciente eh, me encantaba esta especie de cadáver exquisito y que alguien retomara esta historia y la continuara y que se fuera volviendo una leyenda urbana que trascendía la creepypasta o el, el internet, eso me parecía súper, súper interesante, eso fue lo que me lleva a pensar como quizás un canal sobre esto no estaría eh, del todo descabellado, porque además me gustaba mucho la radio, entonces... Por eso termino eh, creando historias de terror eh, o, o creando contenido sobre terror. Pero, no sé, eh, además creo que es un género bastante, bastante noble. Eh, es un género menospreciado, el terror en general, que te puede dar muy buenas historias. Ahora bien,
0: ya nos está quedando claro el por qué nos gusta el terror, pero también está el otro lado de la moneda, ¿Por qué nos gusta compartir nuestras experiencias paranormales? Aquellas cosas que nos suceden y a primera instancia no tienen una
3: explicación lógica. Pues para desahogarse, pero también creo que cuando hablamos de, de, de mi programa o tu programa o, o de cualquiera que toque estos temas, se sienten seguros de que no nos vamos a burlar. Y cualquier persona que haya vivido algo, este, paranormal, digo, a mí no me ha tocado, por eso no creo, pero si me llegara a pasar algo, me encantaría contárselo a alguien que no se vaya a burlar, porque la mayoría de la gente es escéptica, todos, hasta que no ven algo eh, muy concreto, entonces, creo que es esta confianza de, de, de que lo vamos a contar con respeto, de que la gente lo va a tomar, eh, pues no como el... el, el cuento de un loco, no se van a burlar eso es muy importante, sentirse parte de algo de una comunidad que cree en esto, y que si no cree lo toma con mucho respeto que, que es, creo, parte de las características de los podcasts o programas sobre estos temas en México la gente lo toma con un respeto que no se toma tanto en otros países sobre todo eh, anglosajones, creo que tienden más a, a burlarse y a tomarlo más como, pues ni siquiera como entretenimiento, como, como no sé, es, es cultural el no creer o no tomar en serio las historias de fantasmas. Y nosotros, aunque no creamos, creo que no, no estamos tan dados a burlarnos. Por ejemplo, a todos nos han, nuestras abuelitas nos han contado una historia de fantasmas y aunque no creas, guarda silencio y la escuchas con atención y te mete en la historia. Y pues el contarlo en un podcast que, que donde lo va a escuchar muchísima gente, eh, pues es este sentimiento pero amplificado. A Martín Echevarría,
0: host del podcast Martes de Misterio, le hice la misma pregunta, pues es alguien que está en contacto más directo con la gente, ya que se encarga de entrevistarla. Y es ella la que, a viva voz, cuenta sus historias. Y sorprendentemente, su respuesta desde Mar del Plata, en Argentina, fue semejante, pero con algunas otras opiniones interesantes.
4: Bueno, es una gran pregunta, muy fácil de responder. Sea en el ámbito de la vida que sea, necesitamos ser escuchados. Cuando uno tiene un problema, sea familiar de amor o de desamor, sobre todo, eh, uno necesita contárselo a alguien. Uno si tiene una pequeña alegría, enseguida piensa con quién compartirla y, y también una tristeza. Entonces, ese oído para, para vos, que estás viviendo un momento importante en tu vida, más allá del que sea, ese oído que te escucha, es vital es el hombro de un amigo, es el oído de una madre, el oído de un padre. Entonces, llevándolo a este terreno esotérico paranormal, son vivencias que muchas veces a la gente nadie les cree o que cuentan un poco por temor a lo que puedan llegar a decir. Entonces, en Marte de Misterio se armó esto, un club de gente que por lo menos escucha. Hay algo que me sorprende bastante, y debe ser quizá con el respeto que lo hacemos, que si vos mmm, ponés, googleás en, en, en Twitter, donde sea, ponés Marte de Misterio, no, no hay gente que le falte el respeto a los protagonistas. No, no existe. O sea, nosotros no podemos borrar un, un tweet de otra persona. No lo podemos borrar. Entonces, no... La verdad que hay gente que puede decir, bueno, me gustó más, me gustó menos, me asustó más, me asustó menos, me llegó más al corazón esta historia que otra. Algunos que dirá, mmm, me parece que a lo mejor lo vivió, pero lo agrandó un poco. Pero no está ese comentario mmm, duro, cruel, hacia esa persona. Porque me parece que más allá que vos puedas creer más, menos o nada una historia, la gente valora el hecho de escuchar. Yo siempre digo, escuchemos. Cada uno después saca sus propias conclusiones. Nosotros estamos para escuchar. Y creo que eso es el valor agregado, ¿no? Por eso la gente se siente cómoda y cuenta. Y cuando encuentra un espacio que ya tenés más de 200 entrevistas, donde encontraste a una persona que más o menos le pasó algo parecido a lo que vos te pasó, y te escucharon, y ves con el respeto que lo están haciendo, entonces dices, bueno, acá
0: me van a escuchar. Me llama la atención el formato del podcast Martes de Misterio porque es muy clásico. Es como si fuera la mano peluda de Argentina. A través de una llamada telefónica, los escuchas le platican a Martín sus experiencias. Así que quise saber el por qué él escogió este formato.
4: Bueno, porque para mí, aprovechando que son entrevistas basadas en hechos reales, me pareció un punto importantísimo. Un diferencial, podríamos decir, como decimos acá en Argentina, que el, el protagonista mismo cuente la historia. En realidad esto pasa también porque Marte de Misterio viene, se, se formó, se gestó en la radio y en la radio lo hacíamos en vivo. Era una sección de un programa, una sección de tantas en el programa, que casualmente hacíamos los martes. Y nosotros, en, en un ejercicio que tuvimos de muchos años de radio, nos acostumbramos a entrevistar a un montón de personas. Músicos, deportistas, políticos, este, diferentes este, artistas. Entonces teníamos un ejercicio de llevar adelante la entrevista. Después de varios años de radio, de, de más de 15 años de radio, es ahí donde creamos Marte del Misterio. Y para nosotros, hacer las entrevistas en la radio con esta gente, con la gente que tiene algo para contar, era bastante natural. Me empecé a dar cuenta cuando entramos en el mundo de los podcasts que no era tan normal entrevistar directamente a las personas, pero es un ejercicio que hice durante 30 años que vengo haciendo radio acá en Mar del Plata. Entonces es algo que me resulta bastante sencillo de hacer y, y la verdad que la voz del protagonista te cuente la historia. Incluso, como en algunos episodios nos pasa, que en los momentos más incómodos que vivieron les empieza a temblar la voz, le cambia incluso el tono en el que van hablando, porque están como volviendo a vivir algo que tanto sufrieron. De hecho, muchos y muchas se han hasta emocionado. Entonces, no hay nada más real que, al basado en hechos reales, le sumes la voz del protagonista real. Entonces, eso lo hace todavía mucho más atractivo. La misma voz de esa persona que vivió lo que vivió, te lo está contando. Lo intentamos llevar dentro de los carriles. Tratamos de preguntar lo que la gente quiere escuchar. Y, y bueno, y por ahí vamos. Después hay un trabajo muy importante de edición. De muchas horas de edición. Pero bueno, tratamos que las historias queden concretas y directas y efectivas.
0: 30 años haciendo radio y contenido. Esto es una locura y convierte a Martín en el invitado con más experiencia en este tema tan solo en el formato podcast, tiene alrededor de 250 episodios publicados. Así que le pregunté si después de tanto, las historias han dejado de sorprender, tanto a él como a quienes lo escuchan. Bueno, yo creo que
4: ya algunas anécdotas han dejado de sorprender demasiado, eh, pero también se, se transforman, porque por ejemplo si yo grabo unos episodios, no sé, 50 episodios, y de esos 50 episodios, 5 personas me cuentan que apareció, se les presentó una vez en su vida el hombre del sombrero. Entonces, quizás esas primeras 5 personas me sorprende, o a un oyente lo puede sorprender. Uy, un señor grande, con sombrero, con sobre todo, que no se le ve la cara, que te mira desde los pies de la cama o desde la puerta de la habitación, y que no te hace nada, pero te observa. Bien, ¿te sorprende? ¿Te sorprende un poquito menos? ¿Te vuelve a sorprender? Lo que ocurre es que cuando de, después, no sé, de 30 historias, te seguís encontrando con el hombre del sombrero, te sorprende que tanta gente coincida. Entonces es como que esa sorpresa se transforma. Lo mismo si alguna persona me cuenta algo que le ocurrió en México y otra persona me cuenta algo bastante similar en Perú u otro en, no sé, en Ushuaia, en Argentina, o que se encuentran con amuletos parecidos un sapo con la boca cocida, y después de 10 historias, otro sapo con la boca cocida, y después de 40 historias, otro sapo con la boca cocida, entonces esas cosas que pueden dejar de ser sorpresa o de asombro empiezan a ser sorpresa por repeticiones repeticiones, repeticiones entonces eh, esa sorpresa se transforma y volviendo a los primeros instantes de tu, pregu de tu pregunta, eh, es asombroso, es asombroso, y ustedes lo pueden comprobar, como en cada historia de Marte de Misterio, por más que estemos hablando de una casa embrujada, una nena que se aparece vestida de blanco en tal lugar, siempre, siempre hay un dato que nunca escuchaste. Es increíble, es increíble. <ríe> Yo creo que ni el mejor guionista de cine puede armar cada caso de Marte de Misterio, guionarlo para que después alguien lo actúe al aire o en el podcast y, y que siempre tenga un recurso diferente. De hecho, nosotros ya grabamos más de 300 entrevistas, por eso hay bastante material para seguir subiendo, tenemos pendientes siempre, no podemos bajar de 140 a 150 entrevistas pendientes por hacer, porque se suma gente y más gente quiere contar. Y te puedo asegurar que tenemos... Entre los casos que ya grabamos y que tenemos por publicar, unas cosas desquiciadas.
0: Y ya que estábamos en el tema, y para cerrar todo este mundo de las historias de terror, tenía que conocer su punto de vista sobre lo que viene en el futuro. Y, en específico, quería saber si creía que las creepypastas u otros relatos de ficción, que también abundan en internet... ¿Le podrían ganar terreno a estas historias y experiencias tradicionales? A mí me parece que no. Y yo creo
4: que una, una versión, retroalimenta a la otra. Yo creo que para el, el gran consumidor del género del horror, del misterio, de lo increíble, de lo paranormal, de lo esotérico, porque a veces nosotros también tenemos historias que no son de terror. De hecho, historias que el protagonista termina emocionado o emocionada llorando porque tiene una relación con su padre fallecido, su hermana, quien sea. Entonces, yo creo que una realimenta a la otra. Porque quizá escuchaste 3, 4, 5, 10 capítulos de Marte Misterio y ¿por qué no escuchar a alguien que te va narrando otra historia o historias un poco más jugadas que te hacen dudar porque como las presentan como creepypastas o leyendas, esas quizás te hacen dudar un poco más Y está bueno jugar con esa duda El, ¿será verdad? Yo creo que esa clase de historias Se prestan un poco más para las dudas Porque también son más casi hollywoodenses Y, y me parece que está bueno eso Que a la gente le quede la intriga ¿Existe de verdad cierta criatura así? ¿Cierta maldición así? ¿Cierta leyenda así? Bueno, eso es parte también del terror eh Eso también es parte del mundo del terror Fíjate que en las películas eh, en una primera parte eh, de un Freddy Krueger, de un Jason, donde hay siempre un asesino o un asesino serial protagonista, tardan en mostrártelo. Te lo muestran de la mitad para adelante para que vos con tu cabeza te armes, ¿cómo será? Se le vio un diente y nada más. Eh, ¿De qué tamaño tendrá la boca, las garras? ¿Será muy desfigurado o no? Entonces, con eso juega un poco para que vos con tu imaginación te vayas haciendo a la figura. Bueno, esto, salvando la distancia, que no es cine, pero estamos muy cerca, pasa exactamente lo mismo. Por eso nosotros, como te decía, dejamos que la gente escuche la historia y que después saquen su propia conclusión. Y que cada uno, porque porque es podcast y se escucha, no se ve, cada uno se imagine también la casa, se imagina el protagonista. Para cerrar te voy a decir esto. Eh, una vez a un conductor muy famoso de radio de Argentina llamado Lalomir le preguntaron ¿Qué le parecía más fascinante si la radio o la tele, o los podcasts podríamos decir ahora, y él dijo que siempre la radio, y que la radio tiene muchas más imágenes que la televisión, que el video, porque el video y la tele es lo que estás viendo, en cambio la radio, la historia que escucha por radio, lo que sea, tiene miles de imágenes, porque es cada imagen que se hace uno en su cabeza. Entonces eso también es maravilloso. Así que, para volver un cachito a esa pregunta y no irme demasiado, para mí, una clase de horror o de formato retroalimenta al otro, sin lugar a
0: dudas. En conclusión, después de escuchar a estos cuatro expertos en el tema, son muchos los factores que influyen en nuestra pasión por el terror, desde la liberación de endorfinas con sustos en un espacio controlado, que nos proporcionan una forma de experimentar el miedo y la emoción consecuente, sin correr verdaderos peligros, hasta la relación que tiene con nuestra historia o tradición familiar, porque nos trasladan a momentos de nuestra infancia o juventud, y porque, además, nos hacen pertenecer a un grupo de personas que, de igual forma, están dispuestas a escucharnos entendernos y compartirnos sus experiencias. Cada vez hay más programas dedicados a este género y cada vez más gente se anima a contar sus historias, lo cual es una buena noticia porque aseguran mucho más contenido para asustarnos y a la vez, entretenernos. Como bien lo dice Fernando Santamaría,
1: ¿Por qué el horror y por qué espantarme y por qué producirlo? Porque creo que Va a sonar muy cliché esto, pero para que exista una parte luminosa tiene que existir una parte oscura, y esta parte oscura es la que no suele explorarse, y la gente trata de romper con ello, ¿no? como no, no, solo hay que estar aquí en lo luminoso, y es como no, a ver, espérate, esto también es parte de ti, esto también es parte de tu psique, y explica mucho de ti, digo, un amigo hace poquito tuvo un sueño muy peculiar donde si es que yo corretaba a alguien en mi sueño, era un ladrón, pero de repente yo me enfrentaba y lo mataba, ¿no? y Me describió una escena súper de true crime, ¿no? Y él estaba muy asustado porque me decía, es que yo nunca haría algo así. Y digo, no, ni lo harás, pero pienso que tiene que ver más con lo que estás viviendo, que una parte de ti muere, pero la otra quiera, pues, como imponerse. Ya hablábamos como de una situación muy particular. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, es que eso era una escena de una peli de terror. Pero entonces el poder explorar sin tabúes, o sea, como el que nos atrevamos a explorar esa parte oculta de la psique, pues creo que es lo que hace el terror, ¿no? Entonces, en un ejercicio de autoexplorarme y de invitar a los otros a explorarse, pues es que pues sigo produciendo esto y pues aquí andamos, ¿no?
0: ¿Ustedes por qué gustan de escuchar este tipo de historias? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como leyenda urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda en Twitter. Quiero agradecer infinitamente a Fernando, a Yanis, a Uriel y a Martín por su tiempo, su disposición para participar en este episodio, su buena onda y su pasión al responderme todo lo que les preguntaba. Vayan a darle amor a sus proyectos porque se nota que ellos hacen su trabajo con ese mismo sentimiento. Y también, muchas gracias a todos por escucharme, no solo en este episodio, sino durante estos tres años. Aunque sé que hay algunos que me siguen desde hace cinco, seis o siete años, cuando solo estaba en YouTube. Gracias por el apoyo y por el aguante. Seguirá habiendo Leyenda Urbana MX para rato. Espero que les haya gustado este especial. Si así fue, compártanlo con todos sus conocidos... Denle 5 estrellas al podcast y denle clic al botón de follow. Nosotros nos escuchamos aquí el próximo lunes. Hasta entonces.